0: Meu querido ouvinte, seja muitíssimo bem-vindo ao primeiro episódio do Conversa de Um, um lugar aconchegante na internet onde você é convidado a ouvir e testemunhar, eu, conversando comigo mesma, sobre assuntos nem tão relevantes assim, por alguns minutos do seu dia, enquanto lava a louça, rega as plantas, sei lá, faz alguma coisa. Me veio a imagem agora de alguém ouvindo esse podcast enquanto encara estático uma parede branca, e eu achei isso meio esquisito, mas... Se essa for a sua vibe, assim, total respeito. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, não. Pensei em começar esse podcast por motivos bem mais egoístas do que eu gostaria de admitir. Eu tô tentando me encontrar nesse mundo de certa forma. E decidi dar chance pra essa forma intrigante de comunicação. Eu ia falar nova de comunicação, mas se a gente parar para pensar na história do rádio e tudo isso, podcast não é uma parada tão nova assim, né? Embora não seja uma linguagem tão nova, para mim é uma linguagem muito nova, porque eu sou uma pessoa que passei a vida inteira me considerando alguém visual, uma pessoa visual. E recentemente eu descobri que existe uma teoria que relaciona os tipos de personalidade com os cinco sentidos que a gente tem no nosso corpo. Alguma coisa assim. Dizem que existem pessoas mais táteis, pessoas mais visuais, pessoas mais sonoras e etc. Eu não consegui encontrar na internet a exata teoria que aborda esse tema para trazer uma informação útil aqui nesse programa. Então existe uma possibilidade de eu ter inventado tudo isso na minha cabeça. Mas enfim, até que faz sentido. Lembro que em algum ponto da minha vida eu entrevistei um psicólogo que falou sobre isso se referindo a si mesmo como uma pessoa tátil. Eu achei bem curioso, porque eu tava na casa dele para fazer a entrevista, né, e a casa dele tinha uma quantidade inacreditável de objetos com texturas interessantes. Algum tempo depois, mais conhecido como semana passada também, eu conversei com o meu terapeuta sobre toda essa questão de criar um podcast e de como eu nunca tinha parado para considerar a voz e o som uma linguagem, embora isso pareça muito idiota da minha parte. Eu pessoalmente, nunca havia parado para pensar que um dia eu pudesse usar de algo, além de grafismos quaisquer, ou da escrita, que também é um grafismo, para me comunicar. Eu sentei para fazer o roteiro desse primeiro episódio oficial, ou segundo se considerarmos aquele primeiro áudio como um episódio, é, determinada a falar sobre o processo de escrever um roteiro. Porque isso é algo que eu nunca fiz na vida. Pensei em compartilhar a experiência aqui com meus, talvez, três os fiéis ouvintes, que por acaso também são meus amigos pessoais, de como eu, mera mortal, seria capaz de escrever um roteiro de podcast. Ou pior, escrever um bom roteiro de podcast. Porque, apesar do que pareça, eu tenho uma reputação para manter. Mas é isso. Eu sentei para escrever... E me perdi muito fácil no processo de como fazer no um roteiro Google Pesquisar. Mas enquanto eu digitava um monte de coisa, porque eu comecei escrevendo ao invés de começar pesquisando, eu acho que eu consegui entender mais ou menos qual que é a vibe. Como, como que a gente deveria proceder em relação a isso. Eu fui ao Google... Em certo momento, eu achei que seria bom ir ao Google. Eu me deparei com esse artigo específico, intitulado Como fazer um script de rádio, da fonte segura mastcast.com.br, com com as seguintes informações. A chamada era como fazer um script básico de rádio, ponto de interrogação. E aí ele explica. Como o rádio só se utiliza de recursos auditivos, precisa fazer a compensação das imagens na linguagem. O roteiro entra para ajudar a ilustrar na cabeça dos ouvintes o assunto abordado, além de deixar o locutor mais seguro e evitar possíveis falhas. Aí ele dá três dicas de coisas que você deveria ter no seu roteiro, de como você deveria construir o seu roteiro de podcast. E essas três coisas são frases curtas, Linguagem simples e a ordem dos fatos. Ler isso foi o suficiente para eu perceber que eu fiz tudo errado. Das três únicas coisas que eles dizem para você fazer, eu fiz o completo oposto. Eu, um, escrevi um textão, porque eu achei que assim funcionaria melhor. Eu, dois, usei linguagem de textão, porque eu sou uma pessoa que escreve, então eu só sei usar a linguagem de textão. E três, eu não ordenei os fatos, porque até agora nem meu nome eu disse e eu já tô aqui falando pra caralho das coisas que eu dedico meu tempo pensando. E sobre essa questão da apresentação, eu ainda estou ponderando as questões que eu levantei ali no episódio piloto. Não sei se eu quero me expor dessa forma, mas assim, se isso daqui der certo e etc. Eu pondero a necessidade de uma apresentação, porque se considerarmos que só meus amigos vão ouvir isso, se ouvirem, eles já meio que me conhecem, então acho que agora não precisa mais, talvez, um dia eu fale algo. Voltando ao assunto do roteiro, na verdade, não exatamente ao assunto roteiro, mas ao assunto pesquisa, que não deixa de fazer parte do assunto roteiro. Eu bem sei que você é jovem, porque podcast é uma coisa que eu julgo ser de jovem. Diz que não, mas no fundo usa o Wikipédia como sua principal fonte de informação. Não adianta mentir. Eu sei. Eu faço isso também. Todo mundo faz isso. Com essa informação, você pode até começar a questionar a qualidade desse programa, mas a pachorra de nunca mais voltar aqui você não vai ter. Porque eu sei que você também tem culpa num cartório. A questão do Wikipédia é bem válida para aqueles que acham que é uma fonte absolutamente não qualificada de informação. Porque, de fato, não é uma fonte confiável de informação. Mas a intenção do Wikipédia não é necessariamente com a verdade, e sim com o senso comum. O Wikipedia é uma fonte incrivelmente detalhada de senso comum. É senso comum em formato ABNT. É um tapa na cara da academia, basicamente. E se, por um lado, o senso comum é incapaz de pautar um argumento bem argumentado, ele é, ao mesmo tempo, imprescindível para pautar um argumento bem argumentado. É onde você, argumentador, vai para saber o básico do básico de um assunto. É a informação de mais fácil acesso a qualquer um com internet sobre aquele tópico. Daí, o que você faz com essa informação... Já é questão sua. Eu, pessoalmente, costumo acreditar no Wikipedia. O que também pode fazer com que você questione a qualidade desse programa. Mas todo mundo acredita no Wikipedia. Enfim. Não sei porquê, mas me deu uma certa vergonha. Agora. De falar publicamente que eu uso e acredito no, no Wikipédia, mesmo sabendo que todo mundo faz a mesma coisa. De antemão, eu já me desculpo com os acadêmicos que possam vir a escutar esse programa, mas assim, a gente sabe que você também usa Wikipédia. Mas enfim, voltando ao assunto do roteiro e da primeira experiência de gravar um programa, é, programa mesmo e não uma apresentação, é, outra questão que eu acho muito relevante ser discutida é a questão do microfone. Eu tenho que falar para um aparelho que eu não estou acostumada, dentro do meu quarto, que eu já estou acostumada de fato, mas eu tenho vergonha de falar alto. Sabe, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que tem medo de incomodar as pessoas. Fico imaginando meu irmão que está no quarto ao lado, se ele tá ouvindo tudo isso que eu tô falando e falando, meu Deus do céu, o que essa menina tá fazendo ali dentro? Então, assim, além de todas essas questões, além do roteiro, que eu não sei escrever e que eu escrevi errado, além de estar em desvantagem por não ser uma pessoa tão interessante assim, tem a questão também do microfone. Normalmente existem várias etapas, meu processo gravando até chegar no ouvido de vocês. Inclusive, eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha que tem também um podcast na Frentes Versos, se vocês quiserem, vocês podem ouvir o maravilhoso programa que ela acabou de gravar, entrevistando a Natália Bezerra, é a Lia Peterelli, minha amiguíssima amiga, mais que amiga, Friends, falando sobre essa questão da linguagem, da linguagem falada, da linguagem escrita e da linguagem ouvida. Porque uma coisa sou eu conversando com você pessoalmente, certo? Você não ia se importar com os meus, é, as minhas perdas de de fio da meada e tudo mais, mas quando eu gravo um podcast, quando eu gravo um áudio e você se dispõe a ouvir, é uma experiência completamente diferente, você está esperando uma coisa completamente diferente. Se eu deixar todos os meus... Hum, Ai, me perdi e as minhas risadas enquanto eu lia o meu roteiro e me achava ridícula, você nunca mais vai voltar aqui, provavelmente. Então, essa questão da linguagem e da forma como eu, apresentadora, me porto em frente a esse microfone, é uma coisa que passou na minha cabeça durante essa semana de forma muito intensa. Passar por todo esse processo de investigação e de gravar e editar, está me gerando muitas crises de ansiedade. Está me gerando muitas crises de identidade, na verdade, ansiedade não é a palavra de identidade. Porque eu fico, será que essa pessoa que eu estou projetando aqui sou eu de verdade? Sabe, eu não quero ser falsa. Mas assim, pode ser que aconteça. Assim, acho que falsa, falsa não vai ser, né? Porque a gente nunca é de fato um só. A gente se mostra de muitas formas para pessoas diferentes, para situações diferentes, ocasiões diferentes. Bom, mas enquanto eu ainda estava dedicada a fazer o roteiro do meu primeiro podcast e fazer essa metalinguagem do podcast, me peguei pensando em muitas coisas, né? Eu não sei se vocês se relacionam com isso, mas eu sou uma pessoa que fala sozinha demais. E aí, essa semana, eu descobri que essa necessidade de falar sozinha é de fato uma questão. O nome chique dela é Discurso Interno. Descobri também que além de ter nome, essa condição não é uma coisa normal de todos os seres humanos, o que me fez me achar ainda mais esquisita ao mesmo tempo que mais normal. Primeiro porque eu descobri que de fato não é uma coisa muito comum, mas é comum o suficiente para ser debate no Twitter, o que me fez crer que existem muitas pessoas como eu, embora não sejam todas as pessoas do mundo. Bom, e como isso daqui é um programa informativo, eu me sinto na obrigação de trazer a melhor das informações para vocês em relação a qualquer coisa que a gente possa discutir durante a nossa jornada. E, por melhor informação, eu me refiro claramente à Wikipédia, porque eu não passei minutos falando sobre o Wikipédia e defendendo o Wikipédia mais cedo para nada, não é mesmo? Então, vamos à definição do Wikipédia do que é o discurso interno. Bom... Discurso interno, monólogo interno ou autofala refere-se à voz interior de uma pessoa que fornece um monólogo em execução enquanto estamos acordados. Ele reflete tanto as crenças conscientes e inconscientes de alguém. Autofala influencia a forma como uma pessoa reage a uma situação tanto como se sentem e o que elas fazem. Isso é chamado de modelo cognitivo. Autofala pode ser positiva, negativa ou neutra. Bom, de acordo com o Wikipédia, ainda... As questões positivas da autofala são basicamente três. A primeira, que você consegue reconhecer suas emoções e entender suas emoções de uma forma melhor, que você consegue se auto-fornecer algumas garantias, embora eu realmente não saiba o que isso signifique, e você consegue se colocar em não primeira pessoa. Já do lado negativo, a autofala está muito associada a distúrbios mentais. O que faz bastante sentido. É por isso que esse programa chama Conversa de Um. Porque se a gente parar pra pensar, todos os roteiros que eu for escrever daqui pra frente vão ser uma concretização de tudo que eu venho conversando comigo mesma. O que é até um pouco assustador. Eu queria muito saber, vocês têm discurso interno? Comenta aí. Dá pra comentar no podcast? Eu não tenho certeza, eu nunca comentei no podcast. Mas comenta aí é, se você, vocês têm discurso interno, e se vocês têm essa necessidade, essa vontade de falar consigo mesmos, porque depois que eu descobri que isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, eu tô com uma vontade maluca de sair perguntando para todo mundo se eles têm ou não discurso interno. Você pode comentar aqui embaixo nos comentários desse podcast, se eles existirem, porque eu não tenho certeza, ou você pode me mandar no Twitter também. Meu Twitter é @vicxoria. V-I-C-X-O-R-I-A. (risos) <risos> é isso, procura lá você, você deve provavelmente me conhecer então você sabe qual que é meu Twitter é, me manda lá o que você achou desse, desse episódio e eu acho que a gente também já pode ficar por aqui, não é mesmo? É, deixa o meu beijão a todos que ouviram até aqui, pedindo que compartilhe essa obra acadêmica com seus amigos, caso tenham gostado e caso não tenham gostado também Avalie esse podcast na sua plataforma de streaming preferida, aquela que você ouve. E sejam gentis nos comentários, porque eu choro fácil. Então é isso, espero que tenham todos uma ótima semana, ou pelo menos uma semana suportável, e beijão! Se você ainda está ouvindo isso, eu gostaria de deixar um pedido de desculpa para você. Eu sei que a qualidade do áudio desse programa não é lá das melhores. A gente trabalha com equipamentos muito simples e tenta fazer o melhor que a gente pode com eles. Se você quer realmente ajudar, se você realmente gostou do conteúdo desse podcast, por favor, compartilhe, avalie o nosso programa na sua plataforma de streaming preferida e se inscreva no, no nosso podcast, que isso ajuda muito a gente continuar produzindo e nos mantendo motivadas para entregar um produto cada vez melhor para vocês.